0: סונטת קרויצר של בטהובן. אתה מכיר את הפרסטו הראשון שם? אתה מכיר אותו? אה, oh, הסונטה הזאת היא דבר נורא. בייחוד החלק ההוא. ובכלל, מוסיקה היא דבר נורא. מה היא בכלל? אינני מבין. מה זה מוסיקה? מה היא עושה? למה היא עושה את מה שהיא עושה? אומרים שמוסיקה מרוממת את הנפש. אבל היא, אין בכך אמת. היא משפיעה. משפיעה מאוד, ואני מדבר על עצמי. אבל בכלל לא השפעה מרוממת. היא לא משפיעה לא השפעה מרוממת ולא משפילה, אלא מגרה את הנפש. איך לומר לך את זה? המוסיקה משליכה ממני את עצמי, את מצבי האמיתי. היא מעבירה אותי לאיזה מצב אחר, לא שלי. בהשפעת המוסיקה, נדמה לי שאני מרגיש דבר מה שלמעשה אינני מרגיש אותו. שאני מבין משהו שאינני מבין, שאני מסוגל לדברים שאינני מסוגל להם. אני מסביר זאת בכך שהמוסיקה פועלת כמו פיהוק או כמו צחוק. אין לי חשק לישון, אבל אני מפהק למראה אדם מפהק. ואין לי על מה לצחוק, אבל אני צוחק כשאני שומע אדם צוחק. היא, המוסיקה. תכף ומיד, באורח בלתי אמצעי, מעבירה אותי לאותו מצב נפשי שבו היה שרוי מי שכתב את המוסיקה. נפשי מתמזגת עם נפשו, ואני מרחף איתו ממצב למצב, אבל לשם מה אני עושה זאת? אינני יודע. הרי מי שכתב, נניח, את סונטת קרויצר, כלומר, בטהובן, ידע מדוע הוא נמצא במצב נפשי כזה. המצב הזה הניע אותו למעשים מסוימים, ומשום כך הייתה לו משמעות לגביו, אבל לגביי אין לו אפילו שמץ של משמעות. ומשום כך המוסיקה רק מגרה, ולא מגיעה לשום מקום.
1: אחד מערבי הקיץ ערכו ילדיו של טולסטוי קונצרט בהשתתפותו של תלמיד הקונסרבטוריון המוסקבאי, הכנר ליוסוטה וסרגיי בנו הבכור של טולסטוי, שליווה אותו בפסנתר, והם ניגנו את סונטת קרויצר. לב טולסטוי, שאהב מאוד את היצירה הזאת של בטובן, הקשיב לנגינה ודמעות בעיניו. משהגיעו לפרסטו, לא יכול עוד היה לשלוט בעצמו. הוא קם מכיסאו, ניגש לחלון, הביט בשמיים הזרועים כוכבים. וכבש בקרבו אנחה כבדה. באותו לילה, לאחר שפרש לחדר השינה, יצאה סוניה אשתו נשכרת מרגשנותו היתרה, ורשמה ביומנה כי בהשפעת המוזיקה נעשה ליובצ'קה מלא חיבב ארוך כבעבר. כמה שבועות לאחר מכן ידעה כי היא הרע. אה, והקטע הזה... אה... לקוח מתוך הביוגרפיה של אנריט טרויה על טולסטוי, חושף לא רק את מקור ההשראה או את הסיבה הטריוויאלית אולי לכתיבת הנובלה סונטת קרויצר, כי שמה של הסונטה לחינור ופסנתר, מספר 9 בלה מז'ור, אופוס 47 המכונה קרויצר, מאת בטהובן. הסיפור הזה חושף אולי את המהות או את המניע בנובלה של טולסטוי, כשהוא כוחה העצום של המוזיקה. על סונטת קרויצר מאת לב טולסטוי, כאן בסימן קריאה, אנחנו מארחים את נגן אביולה, דוקטורנט בחוג למיסוקולוגיה באוניברסיטה העברית, יואל גרינברג, שלום. שלום רב. אני רותי קרן. אחת השאלות המעניינות בקשר בין היצירה המוסיקלית של בטהובן ליצירתו הספרותית של טולסטוי, היא מדוע בעצם טולסטוי קרא לנובלה הזו סונטת קרויצר. וזאת משום שהחלק שמדבר באופן ישיר על הזו הוא קצר מאוד בסיפור, ועם זאת, למרות שהוא נראה לכאורה אולי אפילו שולי בתוך היצירה, שעוסקת רובה ככולה בחיי הנישואים, בקשר זוגי, באהבה, בתשוקה, בשנאה, בקנאה, בכל זאת בחר טולסטוי לתת ליצירה הספרותית שלו את שמה של היצירה המוזיקלית שכתב בטהובן.
2: זאת לדעתי שאלת השאלות של הספר הזה, מה ש... מטריד לאורך כל הדרך. באמת מחכים כל הזמן לאורך הספר לקבל את ההתייחסות למוזיקה, ומלבד מילה פה, מילה שם, כמעט שאין התייחסות. ואז כשהוא מגיע לסונטת קרויצר, הגיבור שאמור, אני חושב, לבטא את דעותיו של טולדסטוי עצמו בהרבה חלקים מהספר, פתאום מביע את הדעות השליליות ביותר שאפשר והנחרצות ביותר על הכוח השלילי של המוזיקה בקטע ששמענו בהתחלה, דברים מזעזעים, דברים שהם אולי הכי רחוקים ממוזיקה. אבל ייתכן ש, שדווקא בזה, דווקא בהתייחסות הזאת למוזיקה בתור משהו מהפנט, ומשהו שמשפיע על המאזין ומכניס אותו לאווירה, למצב רוח שהוא לא מבין מאיפה הוא הגיע. לאותו מצב רוח של המלחין, ייתכן שדווקא בזה טמונה התשובה לשאלה הזאת, שהכוח של המוזיקה זה גם הכוח של הספרות, הכוח של הסופר. הכוח של הסופר להכניס אותנו למצב היפנוטי, למצב שבו אנחנו חושבים דברים ורואים דברים מנקודת מבט של מישהו שאנחנו לא חווים את העבר שלו ולא חווים את מה שהביא אותו לשם. ומה ש... אולי אפילו יותר קיצוני מזה, מהמשל בין המוזיקה לספרות, זה שיכול להיות שטולסטוי עצמו, וטולסטוי לא, לא היה חובב גדול של, של בטהובן, של סונטת קרויצר, של הפרק הראשון של סונטת קרויצר, כן, אבל לא של בטהובן בכלל, יכול להיות שהוא הרגיש שבסונטת קרויצר בטהובן מביא את הסגנון המוזיקלי האהוב עליו, את הקלאסיות, את היידן ומוצרט, לקצה גבול האפשר. לקצה גבול היכולת ש... שהיא עדיין בסדר, אבל שהוא ממש מצליח לבטא פה איזושהי חושניות, איזושהי מוזיקה שהיא למעשה מרגיזה, אבל עדיין בגבולות הסביר, עדיין בגבולות המותר. וקשה שלא להאמין שזה מה שטולסטוי בעצמו עושה בספר, בספר שלו. ואולי הוא רואה בספר את ה... את הקרויצר סונטה של עצמו, את סונטת הקרויצר שלו, את הבמה שלו להביע דעות שאומנם הן שלו, שהן בסדר, אבל בקיצוניות אבסורדית.
0: המוסיקה רק מגרה ולא מגיעה לשום מקום. ינהגנו נניח מרש מלחמה. החיילים יצעדו לצליליו, והנה הגיעה המוסיקה ליעדה. השמיעו מחול, אני רקדתי, וכך הגיעה המוסיקה ליעדה. נניח, שרום מיסה. לקחתי חלק בסקרמנט, וכך גם כן הגיעה המוסיקה ליעדה. אחרת היא רק גירוי, והדבר שצריך לעשות תוך כדי הגירוי הזה איננו. ולכן המוסיקה משפיעה לפעמים השפעה כה קו מפחידה, כה אינתנית. בסין, בסין המוסיקה היא עניין ממלכתי, וכך זה גם צריך להיות. איך אפשר להניח לכל אדם, לכל מי שרוצה, להפנט את הזולת או להפנט רבים, ואחר כך לעשות בהם ככל העולה על רוחו? בעיקר כשהמאפנט הזה הוא האדם הלא מוסרי הראשון שמזדמן. כי הרי האמצעי המפחיד הזה נתון בידיו של משתמש מקרי. קח לדוגמה אפילו את סונטת קרויצר הזאת, את הפרסטו הראשון שלה. איך אפשר לנגן את הפרסטו הזה בחדר אורחים בין גברות עם מחשופים, לנגן, ואחר כך למחוא כפיים, ואחר כך לאכול גלידה, או לגלגל את הרכילות האחרונה. דברים כאלה אפשר לנגן רק בנסיבות מסוימות, מכובדות, בעלות חשיבות, ורק כשנדרש לעשות מעשים מסוימים, חשובים, התואמים את המוזיקה הזאת. לנגן ולעשות את הדבר שאליו כיוונה המוזיקה. כי אחרת, כשמעוררים אנרגיה ורגש שאינם תואמים לא את המקום ולא את הזמן, ואינם באים לידי ביטוי במאומה, איך אפשר שהמוזיקה לא תשפיע השפעה קטלנית? עליי לפחות השפיעה היצירה הזאת השפעה נוראה.
1: מוזיקה כאומנות בעלת יכולת השפעה רגשית גבוהה מאוד, אולי יותר מכל אומנות אחרת, מותירה אותנו חסרי אונים מולה. אולי בגלל שהיא אינה ורבלית וחודרת באופן בלתי אמצעי או בלתי מודע לתוכנו, מעוררת תגובה רגשית בעלת עוצמה, וככזו... האם היא יכולה להצטרף uh, לרפרטואר של הרגשות uh, שהזכרנו של קנאה, שנאה, אהבה, מוזיקה?
2: אני חושב שזה אפילו המצב הקיצוני ביותר. דעות, כמו שהוא אמר, על מוזיקה. הוא אומר גם על uh, איך אפשר לשמוע מוזיקה מול גברות חשופות חזה, בדיוק את הסכנה הזאת הוא מייחס גם לגברות חשופות חזה בלי המוזיקה. <אז> אני חושב, בח בחלק אחר מהספר הוא מציע לקרוא למשטרה, כל, <אז> <אז> כל, כל פעם שהוא רואה גברת לבושה שלא כמו שצריך. אז הסכנה הזאת היא לא קיימת רק במוזיקה, אבל במוזיקה זה מגיע לאיזושהי um, קיצוניות. וכששומעים את סונטת קרויצר, ובטח כשמשווים את זה לסונטות אחרות לכינור, גם של בטהובן, אבל בוודאי של מלחינים אחרים, זאת מוזיקה במיוחד אינטנסיבית. מרגע הפתיחה, מהמבוא העיטי, מלא ההוד, אנחנו כבר נקראים לסדר, וטולסטוי עצמו ראה את המבוא הזה בתור הצהרה של הולך להיות כאן משהו רציני. ואז יש לנו נושא ראשון. סוער מאוד, משהו שהוא לחלוטין לא עם יופי קלאסי, אובייקטיבי, משהו מאוד סובייקטיבי, נושא רומנטי שמגיע מיד אחר כך, ואחר כך מה שטולסטוי ראה בתור נושא חושני, נושא שמסמל תאוות בשרים.
1: כי מה שמעניין שטולסטוי באמת ראה ביכולת של המוזיקה להשפיע באמת משהו מסוכן, משהו מפחיד. אתה יכול להבין כמוזיקאי את ה... הפחד הזה שלו, אתה יכול לראות את הצד האפל של המוזיקה?
2: בוודאי, זאת אומרת, אפשר... כל אחד, אני חושב, מרגיש שיש מוזיקה כלשהי שמשפיעה עליו עד שהוא פתאום נמצא בעולם אחר. ומספרים על טולסטוי עצמו, שהוא... שכשהוא היה מאזין למוזיקה כמעט מכל סוג, הייתה מעבירה אותו לעולם אחר לגמרי. אני, כשאני שומע באך במיוחד, אבל גם הרבה מוצרט, היידן, בטהובן, זה מעביר אותי לעולם אחר לגמרי. אבל
1: לעולם נעלה, לא, לא לחלק לא דווקא, לאפל?
2: לאו דווקא, ברליוז יכול להעביר אותנו לעולם של גרוטסקה, לעולם של, של כיעור, זה חלק מהכיף <laughs> להיות פתאום <laughs> לעוף לעולם אחר.
1: כן, עכשיו, אני שאלתי אותך כמוסיקאי, ככזה שהמוזיקה היא מרכיב מרכזי, אני מניחה בעל השפעה, מרוממת רגשית, משום שגם טולסטוי, לפי אותו סיפור, שמביא טרויה בביוגרפיה עליו. הסיפור על אותו הערב שבו התרגש טולסטוי כל כך מן ההאזנה לסונתת קרויצר, התרגשות שכזכור הביאה אותו לליבוי התשוקה לאשתו, וכל זה לא היה ראולי ציון, לולא אנחנו מדווחים שטולסטוי היה אז כבר... כמעט כבן שישים שהיחסים עם אשתו סוניה היו בכי רע ושהוא היה נתון בתוך כתיבה קדחתנית של מסות ועבודות כנגד החושניות, כנגד הקרבה המינית, גם בתוך מערכת הנישואים. הוא אפילו ביקש לישון בחדרים נפרדים כדי לא לעורר את היצר חס וחלילה. אלו דברים שאגב עולים מתוך הנובלה. והנה באותו הערב ממש, לאחר שהוא מאזין לסונטת קרויצר, הוא מעבר את אשתו, שיולדת במרס 88' את ילדם השלושה עשר. בעצם עולה מן העובדות האלה מאבק פנימי עצום, כאילו שהוא הובל לאיזשהו מעשה שנוגד את ההשקפות שלו, לאותה קרבה מינית, בגלל שהוא הוקסם ממוזיקה.
2: הוא מתאר בכלל את כל הקיום שלו כקיום בסתירה. כ... הוא מתאר את עצמו כמישהו ש... שכל הזמן עסוק במחשבות מיניות. אני... אם זכור לי נכון, הציטוט בפתיחת הספר מתוך הברית החדשה, זה ציטוט שמדבר על ניאוף כלא רק משהו שנעשה בפעולה עצמה, אלא כבר במחשבה. והוא בוודאי מעיד על עצמו שהוא היה עסוק במחשבות האלה ללא הרף. והאידיאל הזה שלו, האידיאל השייקרי, של uh, חיים ללא נישואין וחיים ללא uh, יחסי מין, זה משהו שהוא רק אידיאל, זה משהו שהוא לא, הוא בעצמו לא מסוגל לקיים, והוא גם לא מסתיר את זה.
1: לא, מה, מה שאני שואלת, אבל זה, זה שזה קורה לו בגלל שהמוזיקה גוררת אותו לשם.
2: כן, <laughs> <laughs> זה, זה מעניין, אני, אני לא יודע אם uh, בכל זאת הוא ראה את זה אצל... <laughs> הוא ראה את מתרחש, מבוצע, על ידי הבן שלו והמורה למוזיקה. בספר אומנם זה מעובר לעולם אחר לגמרי, לעולם של גבר ואישה עם הבעל המקנה, אז בוודאי הוא כן מייחס לזה איזושהי קונוטציה מאוד מינית. אין לנו גם עדות בספר, מלבד הנגינה שלהם ביחד, אין לנו עדות לזה שהיה ביניהם קשר מיני כלשהו, למעט השעה שבה הוא מוצא אותם. בסופו של דבר יישובים ליד השולחן לאחר הנגינה, אבל uh, רואים שיש, שהוא כן מייחס מיניות לנגינה, שהוא כן מייחס למעמד הזה מעמד של מתח uh, גם uh, מיני, אבל גם uh, רגשי מאוד גדול. בערב בא הכינור והם נגנוג.
0: אהבתי מאוד את המוסיקה ועודדתי את נגינתם. סידרתי לו את כאן התווים, העברתי את העמודים. נגינתו הייתה מעולה, והיה לו צליל יפה, יוצא דופן. נגינתו גם הצטיינה בטעם מעודן ואצילי שכלל לא טעם את אופיו. אשתי נראתה מעוניינת במוסיקה בלבד, והתנהגה בפשטות ובטבעיות, והיא לא אני. אף על פי שהעמדתי פנים שגם אני מעוניין במוסיקה, לא חדלתי כל הערב להתייסר בקנאה. מן הרגע הראשון, שעיניו פגשו את עיני אשתי, ראיתי שהחיה שיושבת בתוך שניהם שואלת, למרות כל התנאים של המצב והחברה, האם מותר? וגם עונה לעצמה, או, oh, כן, ברצון. ראיתי שהוא כלל לא ציפה למצוא באשתי, גברת מוסקבאית טיפוסית, אישה כה מושכת, ואף מאוד שמח על כך, מפני שלא היה לו שום ספק שהיא מסכימה. כל השאלה הייתה רק אם הבעל הלא נסבל הזה לא יפריע. האיש הזה. גם בגלל החידוש וההידור שבו, ובעיקר הודות לכישרונו הרב והוודאי במוסיקה, בגלל התקרבותם ההדדית בנגינה המשותפת, בגלל השפעת המוסיקה על בעלי טבע רגיש, במיוחד כשמדובר בצלילי כינור, האיש הזה בלי ספק צפוי לא סתם למצוא חן בעיניה, אלא בהחלט וללא היסוס הוא אמור לכבוש את כל-כולה, למחוץ, לסובב לכל כיוון שירצה, לקלוע ממנה חבלים, לעשות בה כל מה שיעלה על רוחו. לא יכולתי לא לראות זאת. והתייסרתי נוראות. מוזר כמה השפיע עליי נוכחותו של האיש. כעבור יומיים או שלושה חזרתי הביתה מתערוכה, נכנסתי אל המבוא, ופתאום הרגשתי שמשהו כבד כאבן מתחיל להעיק על ליבי ואינני מסוגל לעמוד על משמעותו, והלא אותו משהו היה שבעוברי דרך המבוא הבחנתי בדבר מה שהזכיר אותו. רק בחדר העבודה עמדתי על פשר הדבר וחזרתי למבוא לבדוק את עצמי.
3: <laughs>
0: אכן לא טעית. זה היה מעילו. הדלת לטרקלין סגורה, ומשם אני שומע על פג'ו ריתמי, ואת קולותיהם שלו ושלה. אני מטה רוזן, אך אינני מסוגל לפענח. מן הסתם נועדו את צלילי הפסנתר לעמעם את דיבורם, ואולי אף את נשיקותיהם. אוי, או אלי, מה שהתחולל בי באותו רגע. די שאזכר באותה חיה ששכנה בתוכי, ואז אני נתקף זוועה. ליבי נחמץ, נעצר. וחר התחיל להלום כפטיש. הרגש העיקרי, כמו תמיד, כמו בכל איבה, היה הרחמים העצמיים. ועוד בנוכחות הילדים והאומנת, אמרתי ביני לביני. מן הסתם, היה, המראה שלי היה מפחיד, מפני שגם ליזה שלחה בי מבט מוזר. מה אם כך עליי לעשות, שאלתי את עצמי, להיכנס? אסור לי, כי רק אלוהים יודע מה אני עלול לעולל שם, אבל היה אסור גם לסגת. האומנת הסתכלה עליי כאילו היא מבינה את מצבי. הרי פשוט אי אפשר לא להיכנס. אמרתי בליבי ופתחתי את הדלת במהירות. הוא ישב על יד הפסנתר וביצע את הארפג'יה אלה באצבעותיו, הלבנות הגדולות המתעכלות כלפי מעלה. היא עמדה בקצה הפסנתר, גוחנת על חוברת התווים הפתוחה. היא הייתה הראשונה שראתה או שמעה אותי ושלחה עליהם מבט. אם נבהלה והעמידה פנים שלא נבהלה או שלא נבהלה באמת, כך או כך, לא עבר בגופה שום רעד והיא לא זזה, אלא רק הסמיקה, ואף זה קרה מאוחר יותר. אני כל כך שמחה שבאת. אנחנו מתקשים להחליט מה לנגן ביום ראשון, אמרה בנימה שלא נקטה כשדיברה איתי ביחידות. הנימה הזאת, וגם העובדה שאמרה, אנחנו, עליה ועליו, קוממו אותי. ברכתי אותו לשלום ושתיקה.
2: אז באמת קשה לעמוד בפני נגני כלי קשת, הוא צודק.
1: <laughs> <laughs> זה בתור אחד שהוא מנגן כלי קשת. כן, כן. <laughs> <laughs> בכל אופן, גם פה הקנאה שמתעוררת בנפשו של הבעל כלפי אשתו, תחילתה כביכול בנגינה המשותפת הזו שלה עם הכנר שמזדמן לביתם, הנגן ההוא, כפי שהוא מכנה אותו. קנאה שסופה ברצח של האישה. כנראה, באמת, כמו שאמרת, אפילו ללא סיבה של ממש, ובכל זאת אפשר לומר שנמתח קו ישיר בין המוסיקה לבין הרצח, ושוב בידיעה שטולסטוי אהב, אהב מאוד את היצירה המוזיקלית הזאת, והתרגש ממנה באופן כזה שהוביל אותו, לפי עדות אשתו, לגילויי רוך וחיבה. מדוע בכל זאת הוא בחר לתת למוסיקה תפקיד דמוני ביצירה הספרותית שלו?
2: אני לא יודע אם... גילויי רוח וחיבה זה אולי הדרך שהוא שכנע את אשתו <laughs> לקיים את מה שבאמת המוזיקה הוערה אצלו. כי הוא, בשבילו זה, המוזיקה מייצגת בדיוק את מה שיחסי המין מייצגים, וזה המפלה של אדם, הנפילה שלו ב... בפח הגדול הזה של הכניעה ליצר, המוזיקה משתלטת עליו, היא כופה עליו לעשות את זה, והוא משתמש כנראה בכללי הטקס שהוא יודע שיביאו את אשתו למיטה <laughs> <laughs> על מנת להביא אותה, באמת להביא אותה לשם, אני לא יודע אם צריך להאמין לה <laughs> שזה היה מה שהמוזיקה... היא הוציאה ממנו.
1: כן, אני רק תוהה למה בתפקיד שהוא נתן למוזיקה בסיפור הזה, הוא נתן לה את התפקיד של המכשפה האפלה.
2: כי מוזיקה מכשפת, זה בדיוק המסר שלו בנוגע למוזיקה. המוזיקה מהפנטת, המוזיקה מוציאה אותך מהמצב האמיתי של הדברים, ושמה אותך בעולם אחר, בעולם של, של המלחין. ו אולי כאן כדאי להזכיר שבטאובן באמת היה מאוהב באותה התקופה. ולא סתם מאוהב, אלא שהסתבר בדיעבד שהוא היה מאוהב בדיוק באותה הבחורה שהכנר שעבורו נכתבה היצירה, לא קרויצר, אלא כנר אפריק... חצי אפריקני, חצי פולני בשם ברידג'טאואר, שגם הכנר הזה היה מאוהב. הם שניהם היו מאוהבים באותה אישה, וזאת הסיבה שבסופו של דבר... בטהובן לא קראה ליצירה הזאת סונטת ברידשטאואר, מה שאני מניח היה מגלה את היצירה לאולי איזושהי שכחה, אבל בסופו של דבר הוא באמת הקדיש את זה לקרויצר ולא לברידשטאואר, וזה בגלל הקנאה הזאת. זאת אומרת, היה פה
1: בעצם סיפור של שני גברים שמאוהבים באותה אישה, וטולסטו ידע את הסיפור הזה?
2: אני לא יודע, אני בספק. לא, כי euh... זה מדהים. כן, זה... <laughs> אני לא יודע כי יש כאן אם... סיפור
1: של קנאה. אני
2: לא יודע אם זה היה קיים בזמן כתיבת המוזיקה, יכול להיות שכן. אני מניח שלא, אבל זה בכל זאת מעניין שבטאובן כבר היה מאוהב, כבר היה עם הרגשות מאוד עזים כלפי אישה באותה תקופה, ואצל בטאובן זה לא דבר של... של מה בכך, הוא נשאר רווק כל החיים, הוא למעשה מקיים את מה שפוזנישאב רוצה. לא להתחתן. לא לעשות ילדים, ובמקום זה, בית טובן הוא סך הכל האפוטרופוס של האחיין שלו. זה המקסימום שהוא מגיע אליו מהבחינה הזאת.
1: בסימן קריאה, רשת א' של כל ישראל, באולפן נגן אבי יואל גרינברג, אני רותי קרן. לאחר אותו ערב שטולסטוי שמע את היצירה של בית טובן, הוא אמנם ניהר אל אשתו ויצר מיד ילד חדש, אבל חיבור יצירתו הספרותית החדשה החל רק כעבור שנה בערך, לאחר שהוא שמע את סונטת קרויצר בפעם השנייה. ושוב, מתוך הספר של טרויה, מספר שהוא חזר למוסקבה, הייתה מסיבה, ושוב, במסיבה הזאת, בנו, סרגיי, ואותו כנר, ליאוסוטה, ניגנו את הסונאטה שוב. במסיבה הזו היו גם הצייר רפין והשחקן אנדרייב בורלאק, וטולסטוי, כותב טרויה, זועזע גם הפעם, עד עמקי כן נשמתו, מצלילי הסונאטה של בטהובן. והציע לשני רוחיו להביע את הרגשות שעוררה בהם היצירה בדרך התואמת את אמנותו של כל אחד מהם. הוא, טולסטוי, יכתוב סיפור בשם סונטת קרויצר, השחקן יקרא אותו בפני הקהל, וברקע תהיה תמונה, פרי מכחולו של רפין. יש
2: במוזיקה הזאת אה, אופיים מאוד מאוד מוגדרים, מוזיקה מלאת הוד בהתחלה, מוזיקה סוערת. מוזיקה חושנית, מוזיקה רומנטית, הכל, כל הדברים האלה, אחד ליד השני, נותנים באמת מסגרת מאוד, מאוד נוחה לדמויות, למצבי רוח שונים של דמות מסוימת, לסיטואציות שונות. זאת מוזיקה שהיא מאוד אבוקטיבית, שיכולה בהחלט להיות מקור להשראה לכתיבת ספר כזה, משהו שהוא בעצמו מרגיש... ש... ששם אותו בראש של בטהובנר, הוא סופר, הוא נמצא שם בנוכחותו של צייר, בנוכ... בנוכחותו של שחקן, והוא שומע מוזיקה של מלחין, והוא מרגיש שכל הדמויות האלה נכנסות באותו רגע לתוך... אותה עולם, הן מהופנטות.
1: אז באחד. זהו, אפרופו באמת התרכובת הזאת שאתה ככה מדבר עליה, באמת הן תרויה מפרט שאת הסיפור שעליו בעצם מבוססת הנובלה, סיפר לו שנה קודם הצייר רפין, שבאמת יום אחד שהוא נסע ברכבת, הוא דיבר עם איזה איש זר שסיפר לו בעיניים דומעות את צרותיו המשפחתיות. לב טולסטוי נאחז ברעיון וקישר אותו לאחד מסיפוריו, רוצח אשתו נקרא הסיפור הזה, שאת כתיבתו okay. הוא לא סיים, והוא ידע שבידו נושא נועז, מחריד, עמוק, שכמותו אהב. <laughs> ואז הוא היה סבור שאם הוא יכתוב את הנובלה בצורת שיחת יחיד, אז אותו שחקן, אנדרייב בורלק, יוכל לקרוא אותו ברבים. אבל מה שקרה, שהשחקן הזה, אנדראב בורלק, נפטר בחודש מאי של אותה שנה.
2: מאוד לא מתחשב מצידו.
1: ממש. Mm -hmm. רפין בכלל שכח את הבטחתו, ויצא שרק טולסטוי עמד בדיבורו והוציא לפה על תוכניותיו. כן, הוא שמר
2: זה. על המונולוג, על <laughs> ה...
1: כן. <laughs> 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 אז באמת, כמו בסיפור המקורי של הצייר, גם סונטת קרויצר מתרחשת במהלך נסיעה ברכבת, שהיא לא רק הלוקיישן, הסביבה, המיקום, התרחשותה של הנובלה, אלא שהתהליך שעובר הגיבור ממצב של קנאה שמעבירה אותו על דעתו ועד שהוא בשל לרצוח בשל כך, גם הוא מתחולל בנפשו במהלך נסיעה ברכבת. ואתה סיפרת לי, יואל, שאתה קראת את הסיפור גם כן במהלך... נסיעה. באוטובוס, אוטובוס. يعني, אוטובוס.
2: ירושלמי בכל זאת. אה... אם, אם הייתי יושב uh, ברכבת מירושלים לתל אביב, אז הייתי יכול לקרוא גם את מלחמה ושלום. <laughs>
1: כן. אבל בואו בעצם באמת נדבר על הסיפור עצמו. דיברנו כל הזמן על ההשראה, על המקורות, על הסיבות לכתיבת הסיפור הזה. בואו רגע נראה מה יש שם. ומה שיש שם זה החל מן הרגע הראשון, עוד בסיפור המסגרת שמתרחש כאמור בקרון רכבת, מתקיימת שיחה אקראית בין הנושאים על מהות האהבה, על כוחה של האהבה, הלא הדבר העיקרי... שאנשים כאלה לא מבינים הוא שנישואים בלי אהבה אינם נישואים, שרק האהבה מקדשת את הזוגיות, ורק אותם נישואים שהאהבה מקדשת אותם הם אמיתיים.
2: הציטוט הזה הוא מתוך שיחה על נישואין, דווקא על, על נישואין ב... בשידוך לעומת נישואין מאהבה. נכון. אחר כך הרוצח, פוזנישב, הוא זה שמכניס את שאלת מה זה אהבה. כן, אבל למה מתכוונים כשמדברים על אהבה אמיתית?
1: כל אחד יודע מה זאת אהבה, ישנה העדפה של אחד או של אחת על פני השאר.
0: בסדר, העדפה, אבל לכמה זמן? לחודש? ליומיים? לחצי שעה?
1: <laughs> לכמה זמן? לזמן רב, לכל החיים לפעמים.
0: זה הרי רק ברומנים, ואילו בחיים לעולם לא. בחיים ההעדפה הזאת של האחד על פני האחרים נמשכת רק כמה שנים וגם זה קורה רק לעיתים נדירות מאוד וברוב המקרים רק חודשים ואפילו שבועות, ימים או רק שעות.
1: ומכאן השיחה מתגלגלת באמת למקומה של האהבה בחיי הנישואים ולחיי הנישואים עצמם ומכאן עובר פוז נשב לתאר את חיי הנישואים המוללים שלו שהובילו כאמור לרצח זה בעצם רוב רובו של הספר ובכל זאת אתה טוען, יואל, שלא רק שחיי הנישואים אינם הנושא היחידי בסיפור הזה, אלא שאולי הוא גם לא המרכזי.
2: זה ברור שלמי שקורא את הספר בזמן אמת, זה, זה הטיעון. והטיעונים האלה של, של פוזנישב הם מה שתופסים את רוב רובו של הספר. אבל הם מוצגים כאילו מתוך המוח של מטורף, בטיעונים לוגיים מסודרים, שבהם הוא מוכיח שאם בני אדם יתנזרו ממין והאנושות תחדל להתקיים, זה בעצם המצב הרצוי והטוב ביותר. אבל אתה כל הזמן עם התחושה שלמרות שהדברים שנאמרים שם הם הדברים שטולסטוי אולי מאמין בהם, הוא בכל זאת שם אותם בפה של, של רוצח. זאת אומרת, הוא רוצה שתיקח את הדברים האלה בעירבון מוגבל. ואז כשהוא נותן את ה... התיאור הזה, של הנגינה, של, כוח, של הכוח של המוזיקה, הוא נותן איזושהי פרשנות לאחור ש... שמסבירה לך למעשה מה הוא עשה עד עכשיו. שהוא הכניס את הרעיונות המרגיזים ביותר, גם אם הם רעיונות שתואמים להפליא את הרעיונות שלו, אבל הוא בצורה מרגיזה, וטולסטוי אוהב להרגיז, <laughs> הוא מכניס את הרעיונות המרגיזים האלה ב... בפה של מטורף ומשכנע אותך, הרבה פעמים הדברים שנאמרים שם הם קשה לחשוב באופן מיידי לפחות על ויכוח משכנע איתם. ואז הוא נותן לך את הפרשנות הזאת בדיעבד, של הנה הפנטתי אותך, הנה תפסתי אותך ו... ועשיתי כמו, ש... כמו שהמוזיקה עושה, עושה לאנשים, ככה הסיפור שלי עשה גם לך עד עכשיו. ועכשיו תראה בהמשך, וזה מה שקורה מיד אחר כך, את, את ההשפעה השלילית של ההיפנוזה הזאת. ומכאן כל מה שנשאר זה הרצח.
1: כן, וללא ספק, אם, אפילו אם נשאיר את סצנת הרצח בצד לרגע, הדברים שנאמרים על חיי הנישואים והפרק הארוך והמזעזע, שבא מיד אחר כך על הילדים, שזה נושא שהוא כאילו טאבו מבחינת זה שהילדים נתפסים אצלנו תמיד כמקור לאושר ושמחה, ואילו כאן, מטלות, כאב, עול ותסכול תמידיים, כל הדברים האלה הם באמת מהממים, גם בהקשר שהם נכתבו, גם בהקשר לתקופה, וגם באופן שבו הם נאמרים, בבוטות, בישירות, בפיכחון, שמשאיר אותך המום לנוכח, <אח> זה נראה ממש כמו תפיסה מודרנית של טולסטוי, את הזוגיות, את מעמד האישה. אני חושב
2: שהתפיסה הזאת של ידידי מאוד שיקפה את ה... הייתה... תפיסה שלו, השימוש שלהם בתור אמצעי אה, להתנקם אחד בשני, אה, זה, זה משהו שבוודאי נכון לגבי טולסטוי תול, ואשתו. אבל הדעות שלו, של טולסטוי, על מעמד האישה, הן אה, מצד אחד מאוד אה, מיושנות. הרי הוא מתווכח, אה, פוזנישב פה מתווכח עם אישה שמדברת על אהבת אמת ועל דברים ש, אה, שנשמעים לנו היום כשיא המודרנה. נכון. חשיבות שבהשכלה של נשים וכל הדברים שהיום חלק גדול מהם מובנים מאליהם, חלק מהם אנחנו עדיין שואפים אליהם. אז יש לנו מצד אחד את המיושנות הזאת של הדעות של uh, טולסטוי, אבל מצד שני יש לנו uh, כמה קריאות בנוסח המלך הוא עירום שמפתיעות ונשמעות כאילו שהן יכולות להיאמר על ידי קול uh, פמיניסטית היום. Uh, דברים כמו ההתייחסות לאישה כאובייקט מיני, שזה התייחסות שהוא מודה בה. ושהוא מתייחס אליה בציניות, אל כל האמנציפציה של האישה, כבלוף. כמשהו שלמעשה גברים עדיין רואים... מכשיר, רואים רק מכשיר, רק מכשיר להנאה.
1: בדיוק, כן. הוא גם אומר שגם אם האישה מבינה גדולה במתמטיקה, או יודעת לנגן בנבל, בעצם זה נועד רק כדי להקסים את הגבר. כן. לא <laughs> בשביל ההשכלה שלה של הכישורים שלה.
2: נכון, חס וחלילה שלאישה לא תהיה השכלה.
1: <laughs> לא, אני רוצה להזכיר בהקשר הזה באמת את הסערה שעוררה הנובלה הזו ברוסיה. כותב טרויה שאנשים, במקום לומר שלום זה לזה, שאלו אחד את השני, האם קראת את סונטת קרויצר? זאת הייתה ברכת השלום. ובאמת ניטש ויכוח חריף מאוד ברוסיה סביב היצירה, האם היא יצירה גאונית או שערורייה. הכנסייה הקימה קול צעקה, וגם חסידי האהבה החופשית. במקביל. נשים רווקות מזה ואמהות מזה. סופו של דבר שבאמת ב-1890, שר הפנים של רוסיה, בלחץ הכנסייה, החליט לאסור את פרסום היצירה, וכאן, בגלל שאנחנו עושים את החיבור ליצירה המוזיקלית, יש בה משהו פורץ דרך, יש בה משהו מרדני. כותב על היצירה הזאת טרויה, שהיא יצירה אלימה, מכאיבה, גרוטסקית, טרגית, כנה באופן אכזרי. שאלה דברים שאפשר גם לקשור לסונטה של בטהובין, למוזיקה של בטהובין, למקום שלה, לתפקיד שלה, בהתפתחות המוזיקלית בכלל?
2: כנות באופן אכזרי. אני חושב שבמילים האלה את מתמצתת בצורה מאוד מאוד קולעת התייחסות של הרבה אנשים לספר. אני לא כל כך שותף לגישה הזאת, כי זאת גישה שנובעת מראייה מאוד אוטוביוגרפית של הספר. אפשר לראות את הספר כיותר קיצוני. אבל uh, הרבה אנשים, כמו המתרגמת הקבועה שלו, אני חושב, איזבל הפגוד, ראו את הספר בתור uh, יותר מדי כן, ושאלו את עצמם מה גבולות הריאליזם המותרים. אבל באמת הכנות הזאת היא מה שמאפיין בשבילי בצורה המדויקת ביותר את המוזיקה של בטאובן. כי המוזיקה של בטאובן בשבילי היא הכרזה של תחילת הרומנטיקה במוזיקה. אמנם בטאובן רשמית נחשב עדיין לחלק מהקלאסיקה, אבל הסובייקטיביות העצומה הזאת שכבר קיימת אצל היידן ומוצרט ביצירות מאוחרות, אצל בטהובן היא קיימת בכמעט כל יצירה. הרגשה שבטהובן חושף חלק גדול מעצמו, שבטהובן הוא שערורייתי, שבטהובן מסוגל בשביל לבטא את מה שהוא רוצה לבטא באותו הרגע, לכתוב כל דבר, אפילו לכתוב מוזיקה שהיא מכוערת. והמוזיקה המאוחרת שלו, שלדעתו של טולסטוי הייתה בלתי נסבלת, <laughs> היא הרבה פעמים מכוערת, וזה חלק גדול מהאסתטיקה שלה. כמו, כמו שהכיעור הזה הוא חלק מהאסתטיקה של טולסטוי. מבטאובן והלאה, היכולת הזאת להראות דברים שהם לא, לא רק יפים, לא רק נעימים, אלא ממש להרגיז, זה, זה משהו שהוא חלק אינטגרלי מהמוזיקה, ומשהו שבוודאי קסם לטולסטוי במוזיקה של, של בטאובן.
0: והלא היינו שני אסירים ששונאים זה את זה וכבולים בשרשרת אחת. מרעילים האחד לאחר את החיים ומשתדלים לא לראות זאת. עוד לא ידעתי אז ש-99% של הזוגות הנשואים חיים באותו גיהינום שבו חייתי אני, וכי לא יכול להיות אחרת. אז עוד לא ידעתי שזה כך, אצל אחרים ואצלי. לא הבנו שהאהבה והאיבה הן שתיהן אותו רגש חייתי עצמו, רק מן הכותב המנוגד. טמאתי על השנאה שלנו זה כלפי זה. והרי לא היה יכול להיות אחרת. השנאה הזאת לא הייתה אלא השנאה ההדדית של השותפים לפשע. הן בגלל ההסתה לבצע אותו, והן בגלל ההשתתכות בו. ומה זה אם לא פשע שהיא המסכנה הרתה כבר בחודש הראשון, ובכל זאת נמשך הקשר החזירי שלנו? אתה חושב שאני סוטה מהסיפור? לא, לא. בשום אופן לא. אני ממשיך לספר לך איך רצחתי את אשתי. בבית המשפט הם שאלו אותי במה ואיך רצחתי אותה. כסילים. הם חשבו שרצחתי אותה אז בסכין בחמישה באוקטובר, אבל לא אז רצחתי אותה, אלא הרבה לפני חלק. בדיוק כפי שהם רוצחים עכשיו, כולם. כולם.
1: וסוניה קראה את הדברים האלה וזעמה ובכתה.
2: היא קודם הקריאה את זה לילדים. את זה לא יתקי. אני חושב שמה שאת אומרת על הערך הרכילותי של הספר, זה חלק מהסיבה שהספר התפרסם עוד לפני שהוא יצא לאור, עוד לפני שהצנזורה אפשרה, זה כי היה לו ערך רכילותי. כולם עכשיו ידעו מה קורה אצל טולסטוי בבית, וזה חלק ממה שאולי שינה. את היחס של אשתו לספר. מצד אחד, לא נוח לה, מצד שני, היא לוחצת ש... שהספר בכל זאת יעבור את הצנזורה וייכנס לכרך, לא זוכר מה השפעה. היא הולכת
1: אל הצער בעצמה. היא הולכת, היא נפגשת עם הצאר הרוסי, כן. שבעקבות שב, הפגישה איתה, מאשר הספר לפרסום. כן,
2: עושה לו סצנה גם.
1: והיא הייתה מאוד גאה בזה. למה היא הייתה גאה בזה? משום שהיא ראתה לכולם, הנה, אם אני נלחמת למען פרסום הספר, סימן שמה שכתוב פה זה לא נכון בעצם.
2: כן. <laughs> <laughs>
1: זה הייתה מתוחכמת. אגב, באותו זמן, טולסטוי מאוד מאוד חשש, הוא עלול להתפתות שוב לחייה מן הנוראים, ו... להכניס את אשתו להיריון במהלך העבודה על סונטת קרויצר, ששם הוא שוטח את כל טענותיו כנגד הדברים האלה, ואז הוא בעצם ביקש ממנה שהם יישנו בחדרים נפרדים. כן. כי אחרת קלונו היה נחשף ברבים, הוא היה ממש מושם ללעג ולקלס.
2: והיא לעומת זאת מפרסמת בדיוק, מפרסמת בדיוק את ההפך, שהיא חוששת שהוא ירצה להכניס אותה להיריון כדי שלא יחשבו שהיא לא אישה מושכת, כדי שיבינו שהוא עדיין רוצה אותה. אז כל אחד מנסה לשחק פה, להציל את הכבוד שלו. הוא לשמור על, ה... על הדעות שהוא מציג בספר, והיא להראות שמה שהוא הציג, זה לא משקף את מה שהולך בבית.
1: אתה מבין שהם השתמשו בספר בתור אמצעי להתנגח זה בזה?
2: אולי זה נתן לילדים חופש. <laughs>
1: <laughs> וכאן בדיוק מצוי הקונפליקט הגדול במקום של האישה, ביחס אל האישה, במערכת הזוגית, שהוא המקבילה. באמת הגדולה ביותר לקונפליקט שלו עם המוזיקה, הוא מתאר את השנאה, הוא מתאר את האיבה, הוא מתאר את אי האפשרות בחיים בזוג, ובאופן ציני וסרקסטי הוא מתאר את הסיבה שבגללה בכלל נוצר קשר כזה בין גבר לאישה. איך בוחרים בני זוג אחד את השני?
0: ערב אחד, אחרי ששטנו בסירה, ובלילה לאור הירח היינו בדרך הביתה, ואני ישבתי לידה והתענגתי על מראה גזרתה התמירה, הנתונה בשמלת ג'רסי צמודה, ועל טלטליה, החלטתי פתאום שזאת האישה. באותו ערב דימיתי שהיא מבינה הכל. כל מה שאני מרגיש וחושב, ושהדברים שאני מרגיש וחושב הם הנעלים ביותר. אבל בעצם כל מה שהיה שם, הוא שהג'רסי והטלטלים הלמו אותה במיוחד, ושאחרי היום שביליתי בקרבתה רציתי להגיע לקרבה גדולה עוד יותר. מפליא כמה שלמה יכולה להיות האשליה שהיופי הוא-הוא הטוב. אישה יפה מדברת שטויות, ואתה מקשיב, ואינך רואה שום שטות אלא רק חוכמה. היא מדברת על דברים נתעבים וגם עושה אותם, ואתה רואה בהם רק משהו חמוד. וכשאין היא אומרת לא שטויות ולא דברים נתעבים, ועם זאת יפה, מיד אתה משתכנע שהיא חכמה ומוסרית להפליא. הלא רק אנחנו, הגברים, איננו יודעים, ואיננו יודעים מפני שאיננו רוצים לדעת, את הדבר שנשים יודעות היטב, שהאהבה הנעלה ביותר, הפיוטית, כפי שאנחנו מכנים אותה, תלויה לא במעלות המוסריות, אלא בקרבה הגופנית, ובפרט בתסרוקת, בגזרת השמלה ובצבעה. אבל כאן, הכל יזדמן יחד. גם המצב שלי, גם השמלה היפה, וגם השייט בסירה היו מוצלחים. בעשרים מקרים אחרים זה לא עלה יפה, ודווקא כאן היו מוצלחים, מעין
2: מלכודת. יש פה הקבלה ברורה בין המוזיקה לכוח זהו. המשיכה של המוזיקה, לכוח המשיכה של האישה. והמוזיקה פועלת בדיוק כמו התיאור שלו של מה קורה לגבר כשהוא רואה אישה יפה, עיבוד עשתונות. המצב שבו מרוב היפנות מהיופי של האישה, מהחושניות שלה, מאיך ש... שהיא מסדרת את השיער אפילו, גבר מסוגל לשכוח את האידיאלים שלו, את הרצון שלו, של טולסטוי, להימנע מחיי מין, בדיוק כמו, ה... כמו זה שהמוזיקה גרמה לו לשכוח את זה שהוא... החליט שהוא לא רוצה לשכב עם אשתו יותר, ובכל זאת ללכת איתה ולעבר אותה באותו הלילה.
1: כן, ושוב, אם אנחנו נוגעים במניעים, אנחנו חייבים אה, אה, להביא את האלגול של היצירה הזו של בטהובן וההשראה שלה על טולסטוי, אל המשכו שחוזר לעולם המוזיקה. אתה סיפרת לי, יואל, שבעקבות הנובלה של טולסטוי, כותב מלחין צ'כי, לאו שיאנאצ'ק, רביעייה לכלי קשת, והוא קורא לה סונטת קרויצר.
2: כן. זה, זאת יצירה מאוד מאוד מרגשת, יצירה ש, של מלחין שמגיע למוזיקה בשלב מאוד מאוד מאוחר בחיים שלו, בגיל 50 והוא מתחיל, לכ, מתחיל לכתוב מוזיקה ולפרסם מוזיקה ממש, והוא מתחיל לכתוב בעקבות, הפתעה גדולה, בעקבות אהבה שלו. Mm -hmm. אהבה שלו ל, לאישה שצעירה ממנו בהרבה, שלא מחזירה לו אהבה, וזה... מביא אצלו למבול של יצירתיות מקורית ו... ונהדרת שכוללת מלבד כמה אופרות מרתקות גם שתי רביעיות כלי קשת. שהראשונה נקראת סונטת קרויצר והשנייה מכתבים אינטימיים. והיצירה הראשונה מבוססת על הספר של טולסטוי. והיא מבטאת, כל פרק שלה מבטא או דמות או סיטואציה אחרת מתוך הספר. אגב, הוא כתב עוד יצירה לפני זה, שלישיית פסנתר בשם סונטת קרויצר, והיצירה הזאת עבדה. אנחנו לא מכירים טוב, אותה. הוא היה
1: ממש אובססיבי על היצירה הזאת.
2: כן, הוא היה בכלל אובססיבי על מעמד האישה. הוא היה לוחם מאוד גדול למען זכויות האישה, האופרות שלו כולן מתייחסות לזה. וברביעייה הזאת הוא... מציע מין פרשנות על הספר. בספר אנחנו רואים שהאישה היא לא פונקציה. האישה היא סך הכל מושא בהתחלה לתשוקותיו של הגבר, אחר כך לשנאה שלו, ובסוף לקנאה שלו ולאלימות שלו. אצל ינאצ'ק זה שונה לגמרי. האישה עומדת פה בפוקוס. היחיד שממש נותנים לו תפקיד מרכזי הוא דווקא הכנר שמנגן איתה. וזה אם דיברנו על אסתטיקה של כיעור, אז ינאצ'ק משתמש פה. בכיעור, כדי ליצור מצב מאוד מאוד תיאורי ומאוד חזק, שממש מתייחס לרגשות ש... שהוא מבטא בספר.
1: לא, מה שמעניין כאן זה איך מבטאובן זה עבר דרך היצירה הספרותית וחזר שוב אל עולם המוזיקה, ו... ואני מבינה שיש שם גם איזשהו לינק בין ינאצ'ק לבטאובן.
2: כן, <אח> יש ציטוט מאוד מאוד מוסווה. בפרק השלישי, זה הפרק שמייצג את, את, את הקנאה של הבעל בזמן הנגינה של הכנר והפסנתרנית ואשתו של, של הבעל. שם אנחנו שומעים בכינור ובשלו עיוות מוזר של אחד הנושאים מהפרק הראשון של הנושא הרומנטי, שמנוגן על ידי שני כלים, כלומר שתי דמויות, ואז התקפי קנאה. הם איומים מצידו של הבעל, ומין חריקות כאלה מכוערות מהכינור השני והוויולה.
3: <אח>
0: אני זוכר את ההתנגדות הרגעית של המכוך ושל משהו נוסף, ואחר כך את החדירה של הפגיון לתוך משהו אחי. היא תפסה את הפדיון בידיה והן נחתכו, אבל היא לא הצליחה לעצור אותו. אני זוכר שלהרף עין, רק להרף עין לפני המעשה, הייתה בי המודעות הנוראה שאני הורג, שכבר הרגתי אישה חסרת מגן, אשתי. אני זוכר את האימה של המודעות הזאת, ומזה אני מסיק, ואפילו נזכר בי מעומעם שלאחר שנאצתי את הפדיון, שלפתי אותו מיד, מתוך רצון לתקן את מה שנעשה ולעצור אותו. שנייה אחת עמדתי בלי נוע וחיכיתי לראות מה יקרה, אולי, אולי עוד אפשר לתקן. היא קפצה על הרגליים בצעקה, אומנת! הוא הרג אותי! האומנת ששמעה את הרעש הופיעה בדלת. ואני המשכתי לעמוד, מחכה ולא מאמין. אבל אז פרץ הדם מתחת למחור שלה.
2: זה רצח שהוא שונה מכל, מכל רצח אחר שקוראים עליו. התיאור שלו המנותק לגמרי של איך שהוא זוכר את הפרטים הקטנים. בכלל לא איזשהו... טירוף של, של רוצח שנכנס לטירוף, אגב בסיפור הרוצח מזוכה מכיוון שהוא פעל מתוך טירוף של קנאה. אבל הוא בעצמו אומר ש, שאין שום הצדקה לזה. כשאנשים
0: אומרים שאינם יודעים ואינם זוכרים מה שעשו בהתקף של טירוף, הלא זה הבל, שקר גמור. אני זכרתי הכל ולא חדלתי לזכור
2: אפילו לרגע. הוא כאילו מתווכח פה עם הראייה המקובלת של מה קורה כשמישהו רוצח, או מה קורה כשמישהו בהתקף של קנאה. הוא אומר, לא, אני יודע בדיוק מה עשיתי, זה מה שעשיתי, זה המעשה המכוער שעשיתי, ואני יודע ממה זה נבע.
1: אבל העניין של הניתוק הזה באמת, הוא, הוא, הוא קצת לא מסתדר עם זה שבעצם לאורך כל הסיפור מובילים אותנו שהמטען... של, של הדבר הזה הוא כל כך רגשי, הוא כל כך יצרי, והמוזיקה שאשמה בכל, ופתאום כשמגיעים לסי מבחינת באמת ביטוי רגשי שהופך לאלימות, דווקא שם לא קיים כלום. זה ריק.
2: כן, כן, זה, זה אחד, אחד הדברים הכי מעניינים, זה גם... מתואם בצורה מאוד יפה עם מוטיב של תנועה בספר. הספר כולו מתרחש בזמן נסיעה ברכבת. אז כל הזמן יש תחושה כזאת של תנועה. אגב, יאנאצ'ק ברביעייה מייצג את זה באמצעות הכותרת. לכל פרק יש את הכותרת בתנועה. ומהרגע שהבעל, שהרוצח, נותן לה, לרגש הקנאה להשתלט עליו, הוא מחליט לנסוע חזרה ולרצוח את אשתו. הוא נמצא כל הזמן בתנועה. קודם הוא בתוך כרכרה, אבל אנחנו שומעים את הסיפור בתוך רכבת. אז יש לנו כרכרה בתוך רכבת. אחר כך הוא עובר לרכבת, ושומעים רכבת בתוך רכבת, ואז הוא מגיע הביתה והכול נעצר. ובעצם ההחלטה לרצוח את אשתו, זה, זה מה שמשנה מבחינתו. אחר כך הפעולה עצמה...
1: התיאור שלך <תיאור> נשמע ממש כמו, כמו איזה שהם הנחיות מוזיקליות. <תיאור> 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 סונטת קרויצר של טולסטוי מגוללת סיפור על חיי נישואין כושלים, על אי היכולת ליצור קשר של ממש בכל זוגיות. תחילתו של הסיפור בוויכוח על האהבה כתנאי לנישואין, והקשר הזוגי היחידי שכן מתקיים כאן וגם מאיים על הגיבור, הוא דווקא הקשר שנוצר באמצעות האומנות, באמצעות המוסיקה. כמי שחי בוודאי חווה קשרים שכאלה, חיבורים שכאלה. האם באמת הקשר שנוצר בין שני מנגנים הוא כל כך עז, הוא כל כך טהור, כל כך שלם, כל כך נעלה, שרק הוא בעצם יכול אולי להשתוות לאהבה אמיתית, בניגוד לזוגיות של הנישואין, רק האומנות אולי יכולה לחבר בין אנשים חיבור אמיתי?
2: זאת חייבת להיות גישה של מישהו שהוא לא מוזיקאי. <laughs> <laughs> כשרואים את זה מבפנים, זה לא ככה. זה חיבור מאוד מיוחד. לנגן עם אנשים, להשתתף בחוויה של יצירה משותפת. אבל זה בוודאי לא מתחרה בכלל עם קשרי נישואין, עם... זה, זה, לא, זה לא קשר ש... שאפשר לבלבל אותו עם, עם קשר רומנטי, למעט העובדה שהרבה פעמים גבר ואישה יכולים למצוא את עצמם הרבה שעות ביחד בעקבות נגינה משותפת. אבל הנגינה עצמה היא התמסרות למשהו משותף. זו חוויה פנטסטית, אבל זאת חוויה שונה לחלוטין.
1: כי כאן, בסיפור, הכוח הזה, הקשר הזה, מה שנוצר ביניהם במהלך הנגינה כתוצאה מ... מהיותם נתונים בעשייה אומנותית, עומד מול הזוגיות האמיתית ומנצח אותה. אולי בכלל מדובר מבחינת טולסטוי בכוחה של האומנות לעומת החיים עצמם.
2: אבל טולסטוי נזהר. טולסטוי מאוד מאוד נזהר לא לגלות לנו מה באמת קורה פה. אם באמת היא בגדה או שלא. אנחנו יודעים רק שהם ניגנו ביחד. וזה מספיק בשבילו בשביל לקיים את הרצח. קשה לי לקשור בין הנגינה המשותפת לכוחה של ההשפעה של הנגינה על המאזין, להשפעה שלה על המוזיקאים. זה דברים שונים, יש בזה משהו שהוא מאוד מהפנט, אבל זה לא אותו הדבר.
1: טוב, זו רומנטיקה אולי באמת של אנשי ספרות על אנשי המוזיקה. כן. סונטת קרויצר מאת לב טולסטוי, כאן בסימן קריאה. תודה רבה לנגן אביולה יואל גרינברג. לזוהר סדן על קטעי הקריאה, ארז שלום על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, להתראות.